0: Привет, это Вера. Месяц назад мы с Шурой Олесей записали этот эпизод. Мы говорили о том, как будем праздновать день рождения Левы. И вот Леве только что исполнилось четыре года. Отпраздновали мы его день рождения совсем не так, как планировали, и вообще с тех пор все пошло не так. Но мы решили выпустить этот эпизод, потому что думаем, что кому-то все-таки будет радостно его услышать. Простите за петухов, ребят. Привет. привет, это подкаст «Спервороди». Меня зовут Вера, моего сына зовут Лёва, ему почти 4 года, а моего мужа зовут Юра, и сегодня вместо него я.
1: А я вместо Саши. Меня зовут Шура. И детей, которых мы будем обсуждать, зовут Петя, ему 14, Тиша, которому 12, и Маня, которой 10.
2: Меня зовут Олеся, я здесь вместо Вавана. И... Моя дочь зовут Соня, ей 3 года 8 месяцев. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Ставьте нам лайки. Побольше. нас на всех платформах. Пишите отзывы. Комментарии к нашим фотографиям, сообщения в Дайрект, которые теперь все с большой любовью читают. Спасибо вам за
0: то, что вы с нами. Партнер этого эпизода – онлайн-гипермаркет детских товаров «Акушерство.ру». У нас есть промокод «Сперва подкаст» на скидку минус 10% на все неакционные товары и минус 5% на акционные. Ссылка на «Акушерство.ру» будет в описании, а наша партнерская рубрика – в середине эпизода. А я произнося, сколько лет Петя, вдруг задумался, господи, нет, что-то не то, слишком много. Да, а это было очень смешно, когда мы виделись на днях, и я сказала, что ли, будет 4 года, а Андрей Морзенко сказал, так, подожди, ему уже 4 месяца, как 3 года и 8 месяцев. А Юра, кстати, в одном из последних выпусков сказал, что ему 28, хотя ему 27. Ну, наверное, это бы все было не важно, если бы мы не решили обсудить дни рождения. А в целом, конечно, совершенно все равно, кому сколько лет. Но важно это становится только, когда приходит тот самый праздник. И вот как раз у Левы он совсем скоро. У меня начинается паника, как и перед любым днем рождения, наверное, близкого человека. Но когда ты этого человека еще и родил, то это вообще, вот, то есть, это какие-то начинаются вьетнамские флешбэки. О, серьезно? Да. Ну не типа пророда, прямой, ну да, вот этого всего еще? периода Вау. нет. У меня ну, не вообще такого нет. вас такого не было.
1: Нет, у меня не было.
0: У нас не было. Вот, хотя я обожаю дни рождения, обожаю все это придумывать, у нас сильная традиция празднования. Но в этот раз что-то новое случилось для его вырос. И в этот раз я не успела перестроиться на его взросление, как будто. Он довольно резко вырос за то время, что он начал ходить в садик именно а, в каком-то появились социальном... Появились друзья. Да, ну в каком-то социальном смысле. Но при этом я не могу сказать в полной мере, что у него появились друзья, вот они дружат, Или общаются. интересы, да? да. Да, это переживания, тревоги, которые он делится с ними. В общем, это какое-то переходное состояние. Я не понимаю... обращать ли на него внимание или забить и просто Ну, праздновать. Опции уже есть. В принципе, есть... Да, есть какие-то еще люди, (свят) которых я не так хорошо знаю, как своих близких друзей. А до этого мы всегда справляли... К нам приходили наши друзья. У них к нему нет детей, поэтому это скорее был наш праздник. Все дарили подарки. Он ужасно был рад. Он их всех очень любит. Так что мы хорошо проводили время. А тут как будто бы появилась задача пригласить а, друзей Левы, а, Но я не могу адекватно оценить. Мы вообще делать детский праздник. Да, то, детский называется. праздник. Yeah. Да. То есть, организовывать
1: их... детей,
0: развлекать или не развлекать. Да, ну, да самое да. волнующее тут, что у этих детей есть родители, которые придут на этот праздник. И их я совсем не знаю. То есть, я знаю, наверное, половину, с которыми я неловко здороваюсь где-нибудь в коридоре садика и быстро ухожу, потому что я на самом деле очень плохо знакомлюсь и как-то ну, вот на такие с смолтоке, в общем, тяжело иду. Ну, и никто я не стремился, на самом деле.
1: Когда дети чуть постарше, некоторые, ну, так, вполне принятая модель празднования детских. Что родители приводят детей домой или в какой-то там, не ну, знаю, бассейн, uh-huh. где там все празднуют, разные места, и уходят, сдают как бы детей и уходят. Да, Ты это их, классно. Ну, кто-то их там развлекает. Но таких
0: маленьких так не сделаешь. Вот да, да. Поэтому, как то вот эти четыре... Ты не пола. будешь... Да, да. Нужно еще сказать, что Лёва до этого времени, что он ходил в сад и начал общаться с другими детьми, я жила в полной уверенности, что он никогда не сможет общаться с другими детьми. Потому что вся практика говорила об этом. То есть все какие-то дети, которые попадали к нам домой, сталкивались с жуткими истериками первый раз у вас был? Да, да, да. Когда мы все собирались у нас, и Лёва просто увидел Соню, как, видимо, воспринял ее как какого-то конкурента, вот, потому что она была такого же размера, вот, и что-то такое. И он просто рыдал, не хотел выходить из комнаты, полчаса это продолжалось. И, и это был не единственный случай. Приходили еще наши друзья, там, например, с ребенком, также Лева, просто даже еще хуже рыдал. И я, помимо, ну да, конечно, неприятно, когда твой ребенок плачет просто само по себе, чувствовала жуткую неловкость, что так происходит. То, что мы позвали, мы хотели классно провести время. Вот. Я не то, чтобы чувствовал себя виноватой, но это дискомфортная ситуация. Какой-то у вас был мальчик, с которым, наоборот, он сходу как-то слился. Да, кстати. да это, это чудесная какая-то история. До сих пор не верю и предвкушаю каждый их... Почему я говорю, симптос... что тут еще
1: есть такая история, что дети особенно чем старше дети, тем эта проблема возрастает. Понимаешь, не все дети сочетаются. Что ты зовешь какого-то прекрасного мальчика Мишу, с которым он дружит, допустим, да, У-у-у. вот так, а тут оказывается еще дети, с которым он дружит в детском саду, и оказывается, что, что
0: происходит? Я не знаю, расскажи.
1: Оказывается, что жить. кто-то из детей как бы не вписывается. Нет, Ира, нет. и тебе от этого неловко перед ребенком, перед родителями, <сих> твоему ребенку неловко. Да, и вот. вот сейчас у меня все дети уже доросли до возраста, даже Мане, он перед днем рождения, все говорят, а как я позову? Вот девочку Катя из школы. А вот как же, Маруся, как она будет а как же Таня, а как Ой, же это? А, это а не как же о своих
2: днях рождения? Да, потому да. что у тебя есть друзья из совершенно разных сфер. Да. И а, они... а Катя не
1: может встань, а Таня не любит Машу. Кошмар. И тебе неловко, ужасно. И приходится устраивать иногда два дня рождения.
0: У меня, кстати, есть одна история из моего детства про это. Это был один из первых дней рождения, когда я что-то организовывала, в том числе сама, что-то придумывала, решала. Я помню, что я купила какой-то диск с песнями и очень ждала, когда его включу. У меня была программа. И в том числе я впервые решала, кого позвать. я сколько лет тебе? Мне кажется, мне было лет 7-8. И я сказала своей маме, что я не хочу звать э, сына ее подруги одного. Потому что все разы, что он приходил, он разрушал все. В общем, ну, очень знакомо. Мама спросила очень, потому что ей было неудобно. Я сказала: вот просто ни в какую нет. И не позвали. Все было отлично. А мне тогда сделали ремонт в комнате, в том числе сделали второй этаж прошел день рождения, все было супер весело, супер классно. А потом пришла эта семья ну посмотреть на ремонт, просто в гости через неделю, скажем. И моя мама сказала папе, ничего не говори, тут ничего не было, забудь про день рождения, ничего не было. Вот, и все отлично, весь вечер все держатся, все отлично, и заходят э, они в мою комнату посмотреть на ремонт, и все говорят, ой, так классно сделали, так красиво, и папа такой, да, а на этом втором этаже на прошлой неделе 12 детей прыгали, и все отлично было. Ну и все, эта подруга все поняла, ужасно обиделась на мою маму, не разговаривала с ней какое-то время. Поэтому разные реакции у родителей бывает. Но а? это
2: абсолютно, мне кажется, проблема родителей и проблема да, их адекватности.
1: У меня эта проблема довольно остро стоит. Дети действительно большие, а им ну, я, я не хочу детям портить день рождения, если им не хочется в свой день рождения с кем-то общаться, по каким-то причинам или они считают, что не сочетаются. Но я не могу навязывать, где это моя подруга, хочешь, не хочешь, зови этого мальчика, все. Ну, Я считаю, что родители должны относиться к этому с пониманием.
0: А у меня была история как раз вот про детей, родителей, что у моей мамы как раз куча подруг и друзей, которые они все родили примерно в одно время, поэтому у меня было много детей, друзей, родителей. И в детстве вот с одной девочкой вообще ну, никак не... Не коннектилась, в общем. Хотя мы были примерно одного возраста, но нас они заставляли. Но когда нам, мы были в переходном возрасте, мы как-то в один день встретились, и это стало моей очень важной такой ближайшей подругой в переходном возрасте. И это так классно. Ну, то есть что когда это не регулируется, это не ну, значит, да. что там разные люди, не разные, просто ну, оно да. как-то по-разному может происходить. В общем. Мы
1: не даем советов, но мне кажется, <laughs> что навязывать детям это все-таки как-то не очень правильно.
2: Да, но для меня, конечно, высокие степени адекватности обижаться на то, что дочка твоей подруги что-то там хочет, а них
1: Другие родители, может быть, у них в другое время проходит от границы, Они считают, что, ну, что это твой ребенок, ты моя подруга, как это ты меня да, не знаешь. Да, видимо, зовёшь.
0: она решила, что это мама Для нее не это еще а не ра-
2: праздник подруг, а не детей. Ага, такое может быть. <свят> <свят> да, вообще взаимодействие детей это, конечно, очень интересно, потому что ну, Шура знает, у него много детей, как это может быть как хорошо, так и плохо, потому что, например, из моего детства у меня есть старший брат, и вроде как всегда говорят, что надо двоих обязательно, чтобы ребенок не вырос там эгоистом или что-то такое, потому что они будут занимать друг друга когда-нибудь. Но по моему опыту, мой брат постоянно пытался меня, так скажем, занимать, а я ненавидела просто. Я хотела, чтобы от меня два года. А, а всего? А? Ну, как да. у нас. Ну, то есть это началось, наверное, больше в каком-то переходном возрасте, когда я просто я мечтала, чтобы как бы я была одна mm. на земле, возможно. В mm.
1: каком возрасте они уже начинают как раз разъединяться. Mm. Наверное, да. Ну, ну мы... с такой разницей. А я до, до этого ты это не помнишь?
2: До этого я помню, ну, я помню, что уже лет с восьми мне это все не было. А, сегодня... а маленькие вы играли вместе? Совсем маленькие. Вот
1: в тот период, когда тяжело играть с детьми, когда взрослым, mm то как раз приятно, что они друг с другом играют в машинки, в мячики, в домики, в эти все ролевые игры. А когда я быть... категорически не способен. Когда перестает быть тяжело играть с детьми? Кому взрослым с детьми?
2: Да, когда взрослым перестает быть тяжело ну, играть. Когда дети когда не готовы играть. Нет, ну вот
1: Саша Тишей очень любит играть в Фифу, например. Это им не тяжело уже. Ведь настольные игры мы все вместе можем играть сюда лучше. В наркоте выиграть. Ну, кучу всего Монополи Монополи как раз очень скучно Да я тоже так же Монополи они играют между собой им как раз хорошо смысла. А мы с ними играем в какие-то более ну как они называются все эти колонизаторы mm-hmm. в маджонг мы любим играть с «Крэбл». Ну, вот это уже интересно А вот всякие ролевые игры что я буду мама а ты будешь медвежонок Вот то что Соня сейчас да <с- Я <с- никогда <с- совершенно
2: <с- не могла это какой нибудь магазин что-то
1: вынужден приходить и покупать
2: Собственно, и когда мне сейчас говорят, что как хорошо, когда много детей, вот они друг друга занимают, и почти не нужно играть, я чуть-чуть с опасением к этому отношусь, Ну, потому что я помню свой опыт, и мне было
1: максимально некомфортно. Я думаю, что тут на самом деле действительно очень важную роль играет, собственно, опыт твоего детства. Вот как было у тебя? У меня, например, была подруга, которая была одна, а нас было четверо. В mm-hmm. семье. И когда у меня родился второй, ну, я ждала второго ребенка. Я была в шоке. Она мне сказала: Как ты можешь ожидать второго ребенка? Пока у тебя такой маленький первый? У тебя же. Ты ему испортишь детство. <laughs> я говорю: mm-hmm. наоборот, как можно, ребенку жить живет один? Mm-hmm. А с кем он будет как бы тусить? Потому что у нас было четверо, и мы с братом, у нас все, мы все делали вместе, все было. И мои первые двое детей старше, они были не меньше двух лет была разница. И они вот до какого-то как раз подросткового возраста, как ты вот говорила про своего брата, они были просто не разли вода в игры в машинке, в домике, в магазины. Mm. Все, они замыкались друг на друга. Они, мне повезло, они почти не ссорились. И тут я все-таки расскажу. Саша меня дико раздражается, когда я про это говорю. У меня была теория, она абсолютно уже тем временем провалилась, но мне интересно было за этим наблюдать по всяким знакомым детям. У меня была теория, что мальчики с мальчиками ссорятся маленькие, ну, вот в маленьком mm-hmm. детстве. Девочки с девочками ссорятся, а мальчики с девочками нет. И было довольно много подтверждающих Как бы примеров И мои дети были такими Они действительно почти не ссорились Потом были Петя с тише которые ссорились И сейчас ссорятся больше, чем раньше Но тем не менее все-таки вместе Как-то прекрасно проводили Но... время А Тиша с Маней почти
2: не ссорились в детстве нет, у нас вообще не так возьму
1: это вашу. роль.
2: Мы с братом так дрались ногами, руками оставляли друг другу огромные снеги. Вот а
1: мы с моим братом старшим никогда не ссорились вообще в детстве. Ну, бывало, наверное, но я этого вообще не помню. У нас были прекрасные, совершенно дружественные. Все ну, вместе было.
2: Интересно еще знать, от чего это зависит и как на это повлиять, особенно когда речь про братьев и сестер. Потому что, например, я смотрю по Соне, и она обожает других детей, и она обычно, если другой ребенок там идет на встречу, она очень классно со всеми взаимодействует. И вот это как раз это такое облегчение, реально. Потому что мы были в Италии, там у нас есть пара американцы, и у них двое детей. А Девочки 6 и мальчику 4. И они даже не говорят на одном языке, понятно. Сони в смысле? Сони, да. да. Ну, То есть они говорят на английском, сони yeah. говорят на русском, но когда они встречаются, у них сразу начинается какой-то такой хороший клинч. И дальше, в принципе, можно чуть-чуть поглядывать, потому да, но, что... В принципе, про них
1: можно забыть. Как-то. В принципе, про них можно
2: абсолютно забыть. Вот что они играют. Они прыгают на батуте. Они катаются на какой-то машинке. То есть они ссорятся там в процессе, но... Удивительным образом, они как-то даже из ссор начинают. Да, да, да. Они могут выходить из ссор сами. И, например, там было прикольно, что вмешательство нужно минимально, и дальше они как-то э, начинают подхватывать сами, потому что э, там Соне не нравилось что-то, что делала Аврора, старшая девочка. Или мы увидели, что они ссорятся. Я начинаю там что-то пытаться разрулить, переводить с одного на языка на другой. А мама Аврора говорит: научи ее просто слову стоп. Стоп. Если тебе что-то не нравится, Да-да-да. я говорю, Соня, говори, стоп. И реально, мы это сказали, они пошли куда-то дальше. И что, дальше? я не знаю. Я не знаю, что они там да. Ну, как бы, мне кажется, я слышал такой Ок, детский. Стоп.
0: Да, это, кстати, круто, что у Сони это по дефолту в целом есть. А у меня была как раз с Левой проблема. Я понимала, что у него этого вот так вот по наитию нет. И когда он пошел в садик, мы тоже подбирали... Садик так, чтобы было понятно, что там будут какие-то значимые взрослые, которые смогут его направить, смогут разрулить это все. Я видела, как они совершенно гениально это делают с маленькими детьми, некоторые там не умеют говорить еще толком. Там большое направление в том, чтобы как раз научить детей объяснять, что они хотят, просить, если там кто-то, например, играет с игрушкой, ты хочешь поиграть с ней тоже, способы, как можно mm-hmm. разрулить. И как для Лёвы это совершенно идеально, потому что он вообще никакого представления об этом не имел. Раньше у него было только функционал «поорать час», вот, и, возможно, как-то вырубиться само. Ну и поскольку это всего, учу его не я, то он это воспринимает. Mm. Вот. А, ну и это также все происходит на практике, вот. И он действительно за вот эти полгода научился подходить, спросить, а можно мне делиться тоже? То есть он понял ценность того, что твои действия... Взаимодействие. Да-да, имеют какую-то цену. Но это то, чему он научился. Прям это я видел процесс. Это классно. Да-да. Вот прям... а, а вот с этим вот мальчиком Марком, с которым у, него, у них произошел прям синтез какой-то, они совершенно разные вообще. И они друг друга вот вообще не видели, не знали. И в один день они встретились, никто из нас не знал. Мы просто все встретились. Ну, они одного возраста и так далее. И просто... Четыре, мне кажется, часа, что мы были в гостях, они играли, радовались, ржали. И это было просто для меня до сих пор какое-то чудо. И это, ну, я думаю, может, это один раз. Какие-то звезды сошлись.
2: Мне да. кажется, это уже такое кайфовое ощущение, когда твой ребенок вдруг начинает общаться с другим, mm-hmm. и все, и у них какая-то магия начинает происходить, и у тебя какое-то такое тепло разливается по телу, потому что, мне кажется, я не знаю, я сама в детстве, мне кажется, была... Таким ребенком, которого не все любили. Поэтому, наверное, у меня есть какой-то такой страх. И мне очень важно, чтобы Соню принимали, чтобы у нее была вот эта вот какая-то поддержка. И иногда даже, даже вот с этими детьми, я с собой замечала, я не знаю, есть ли у вас такое, но я видела, там девочка же постарше, Аврора, и Арло, он тоже на год там постарше. И вот эта девочка, она абсолютно оторва, что, в общем, очень соответствует Соне, которая абсолютно бандитка растет. Но так как она старше, она, ну, как бы, она подчиняется, как бы, да? Да, Соня, да, именно так, потому что Соня там в своем саду, она абсолютный лидер. У нас просто Петя такой лидер. Тип. И он,
1: встречаясь с подобным, детьми, это всегда были дикие конфликты, потому что он вот. не готов подчиняться никому. Вот, а просто. Соня,
2: то есть она, ну, видимо, так как все таки она намного старше, она там очень такая, хорошо соображается. Разница в возрасте. Да, так, разница да. в возрасте, поэтому, видимо, Соня ну как-то принимала это, а я в то же время сжималась и старалась себя сдерживать, чтобы не вмешаться. Потому что я вижу, что у них это работает, это круто. И, в принципе, наверное, это тоже полезный опыт. Не обязательно всегда быть там лидером. И полезный опыт как бы видеть тоже, типа, классно играть, даже если ты не лидер в этой ситуации. Но мне иногда хотелось, потому что это Аврора, она, например, она изображает котика, и говорит там, типа, я catwoman. И начинает куда-то лезть. И Соне, естественно, надо туда же. И Аврора такая, ой! Типа, чего она за мной повторяет? Ну, И Соня нормально может, потому что она не до конца понимает. Я такая, я так так хотела сказать. Ну и будь сама женщиной кошкой, тогда Соня будет там другим животным и вообще
1: ей не нужна. А, ты. а, вот, а вот интересно, возможно ли, на... у меня есть ощущение, что на самом деле, как бы вот если бы ты, допустим, не держался, стал бы вмешиваться, то по сути на самом деле ничего не изменишь, ничего не объяснишь. Абсолютно. Я, кстати, сейчас сейчас не
0: работает. Тоже причислю себя к детям, которые стремились организовывать все всегда вокруг себя. Вот, и сейчас вот поняла... Ну как-то связала это с тем, что если посмотреть видео из моего детства, а я постоянно выступаю ну видите вот дома вот ну вот это как вот смотрите, а я, я же... да 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 я а,
2: сейчас вам спою а еще у меня анекдот приготовил вот, и а меня нет, нет молчи у меня были воспоминания
0: что ой так мило я дома что-то тем показывала. а потом я посмотрела видео и там ну постоянно у нас куча всегда было народу дома какие-то просто у нас Питс тоже любил Вот, и мне казалось что это все было мило но я посмотрела видео и я там просто часами они сидят на а я то в одном костюме, то в другом. И я была поражена, насколько Телкинь. мило они реагировали. И такое большое всем им спасибо, что я выросла человеком, который думает, что как бы его идеи важны и так далее, просто Ты благодаря выступала. этим людям. Нет, выступала. Выступала. Да. Ты уверена? нет, даже если это было классно, это было типа пару часов. Вот. А Петя любил устраивать
1: концерт, он макс. выставлял стульчики, всем раздавал какие-то билетики, и надо
0: было сидеть. Слушно, это было там не знаю, максимум 5 минут, 10 да, нет, Вот, и я сейчас, вот ты говоришь, что у тебя есть какие-то вот из детства проекции, ну, вот, с которым ты сражаешься. У меня вот такой вот... Про, про этот случай, что поскольку я знаю, что вот взрослые, когда ребенком так здорово реагировали, когда сейчас Лёва какую-нибудь фигню показывают, как дети часто а, любят, да, там, да. смотрите, как я умею да, прыгать. Да, да, и, там, ты все вспоминаешь. Как... Вот, а мои друзья, например, не сразу включаются, ну, потому что ты не думаешь об этом, ты ну, же, да, ну, да. бы, что это важно, ценно там в моменте. Я на них смотрю тоже, как этот ребёнок, так, ну, давайте, ну, подскажите, что это круто. это гениально, да? Я
2: тоже очень любила в детстве выступать Мы тоже раздавали билетики Ну, короткую смешную историю расскажу Я помню какой-то случай У меня был очень близкий друг в детстве Мы все делали вместе И вот мы решили устроить концерт К нему приехал какой-то дядя Это тебе сколько лет примерно? Лет пять, наверное Пять-шесть, наверное, так И раздавали билетики И мы должны были петь песню «Ложка, снег мешая» И я вышла на сцену и начала опять ложкой снег, мешая. А потом, видимо, я засмущалась. Я не помню, мне кажется, мне было не очень смешно, но я, почему-то, стала смеяться от неловкости, наверное. Mm-hmm. И так смеялась, что упала. И вот с тех много лет э, была такая э, семейная история. Там просто этот дядя сказал, ну, никогда не видел актрисы, которая от смеху упала на сцену. Но в результате это все было, все смеялись, было как бы... не было
1: хорошо, или да. ты
2: была смущена нет, и расстроена? Нет, нет, А, наоборот, а, наоборот, наоборот а, история да, 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 да. Да, да. То есть я... Для себя, я да. думала, я такая прекрасная актриса, которая сделала на сцене то, что никогда никто не делал. Но я к тому, что вот когда ты стала рассказывать, я вдруг стала думать, и я раньше это так не оценивала, что вот когда к нам приходят гости взрослые, мы начинаем там что-то сидеть и обсуждать, и мне хочется посидеть со взрослыми Да, сгинул куда-нибудь. Именно так. Желательно, чтобы у него были другие дети, которым он сейчас и сгинет. Но вот когда... То есть я вот для себя так вообще не отметила, что это очень важно, и что это реально ну, поддерживает. Ну, слушай, ну дети тоже разные, потому что вот Петя любил что-то такое устраивать
1: в свои 5-6, не помню, потом они начинают стесняться. А у Тиши никогда такой потребности не было.
0: В общем, мне кажется, это немножко такая э, полка двух концах, потому что с одной стороны это важно, с другой стороны ты подсаживаешь, ну, как да. любой человек подсаживается да. на этого, на иглу. Да, оценивание какого-то, тем более, положительного. Ну, то есть... Э, я не могу вспомнить какого-то переломного момента, когда я этого не получила, но все равно это такое. Да, то есть, а тем более у детей. Это а же по А attention
2: хор прости. <laughs> я
0: не Любишь знаю. лайки собирать? А кто не любит? Это же быстро дофамин.
2: А сейчас наша партнерская рубрика с онлайн-гипермаркетом детских товаров Акушерство.ру. В этой рубрике мы обсудим товары для беременных. Помнишь что-нибудь? Я все помню. Потому что, в отличие от многих, вот э, беременность я запомнила как просто великолепное время, особенно там, вот, э, середина э, срока, с третьего по. Девятый, ой, по восьмой где-то месяц. Вот, и поэтому я что-то себя так классно чувствовала. Мне казалось, что я такая красивая. У меня волосы просто были великолепные. И поэтому я себе покупала много красивой одежды. У меня было платье специальное для беременных на лето. Такое белое, с цветами, просто великолепное. У меня были суперудобные штаны. На резинке такие, да? На резинке, да. да. И а, они так обтягивали. Они главное, что не тянули ничего в животе. Ибо даже после беременности, после родов я все равно предпочитаю. Я всем
0: советую вообще доказать.
2: Поэтому я помню, что еще в начале срока, ну, в смысле, в начале беременности, мне тоже психотерапевт сказала: Не забудьте, что очень важно мазаться кремом чтобы не было растяжек. И я Ну, там перебрала тоже много разных кремов, они все мне не подходили, но потом подобрала. Ну, А тебе ты ты связываешь, у тебя есть
0: растяжки? Нет.
2: нет Ты связываешь это с применением? Нет, я думаю, это генетически. А у меня был
1: такой на первом ребенке по-моему, не корсет, не корсаж, такой резиновый такой... Бандаж? Бандаж. Резиновый такой... Форсаж. Полоска такая на липучке потом mm-hmm. это так под живот, как бы, чтобы он немножко поддерживает. У меня в первую беременности был очень большой живот. Mm-hmm. Господи, у меня И прям концу было тяжело, да. был тяжело. И мне велели носить так. Ну, мне даже велели, ну, как это мне посоветовали. Врач в женском институте сказал, что вот вам бы поносить будет лучше. Я носила, с ним
0: было, кстати, очень удобно. Самый классный предмет, который у меня был в беременности, это подушка для беременных. О, а у меня не и, было.
1: А я задним числом потом думала, а почему у меня этого не было? <свят> 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 это было. и
0: сейчас можно
1: купить себе. Это потрясающая да. штука. у нас там внутри какие-то, ну, типа зернышки такие,
2: да? Она Нет, так, пер... она просто И у меня как раз, да, вот та, которая запоминает форму. да. да. И я ее обожала, и я даже помню... А там не сыпучее что-то внутри? Там бывает сыпучее. А бывает можно наоборот, а можно то, что запоминает С форму. память, то, что называется. Да. Mm-hmm. Вот. У меня была такая подушка: я на восьмом месяце Это поехала приятно, на что-то. поезде в Петербург mm-hmm. и. Э- у меня был маленький чемодан, я была одна. Mm. И я думала, нет, я смогу. Ты была и... не одна, и, да. и я в чемодан, я немного всего взяла, но в чемодан я уместила эту подушку, ну, чтобы в поезде в обнюку с ней
0: спать. Это как вообще это. кайфовая да. штука. Очень классно. Правда, это фигура потом забрала. Я знаю, что это достаточно <laughs> распространенная история, когда <laughs> мужчины забирают, ну, потом, когда она становится, как бы тебе уже не нужна, потому что беременность прошла. Тоже это очень-очень приятно. Ну удобно. И даже массажист мне недавно сказал, что это классно. Почему у меня не было подушки? Можешь сейчас себе купить, это правда. (свes) На (свес) Акушерство.ру там, Я пойду на Акушерство.ру
1: и куплю себе подушку для беременных со (свес) скидкой (свес) 10%. И не отдам, (свес) Саша. В общем, на сайте Кушерство.ру есть куча полезных и приятных вещей на время беременности. Заходите туда и выбирайте.
2: Ссылка на соответствующие разделы и наш промокод будет в описании эпизода. А еще у Акушерства.ру есть электронные подарочные сертификаты. Они пригодятся, если вы не знаете, что подарить будущей маме. Ссылку на сертификаты мы тоже оставим в описании эпизода.
0: А вы, когда ну, у вас появляется время с ребенком, вы хотите провести его как-то, думайте фоново о том, что нужно что-то дать в этот момент ребенку? Ну, то есть не да. просто себя, а что-то вот больше, чем это.
2: Вот это как раз большая разница между мной и вованом, потому что я, конечно, как мне кажется, более ответственно к этому подхожу. У меня всегда есть мысль о том, что Ну, то есть, вот как они проводят время? Выван приходит там забирать с садика. Компьютер что-то успевает там посмотреть, успевает в соцсети посмотреть – вот. а я, когда иду проводить время с Соней, я думаю, блин, у меня нет никакого плана, у меня нет, э, я не знаю, в какие игры с ней играть. Ну, то есть заморачиваешься. Да, да, я очень заморачиваюсь. Ну, то есть это даже я себя успокаиваю всегда с помощью книг, кстати, про то, что раннее развитие не нужно. Но у меня всегда есть мысль о том, что нам будет скучно. Если но это я совсем другое.
1: у меня тоже всегда был такой, ну. По сути, это немножко такое эгоистичное отношение. Ш-ш-ш-ш придумать что-нибудь такое с детьми, И чтобы тебе не... было не безумно скучно, чтобы им было интересно, ну, полезно так относительно. Ну, например, вот я придумывала с ними, ну, тоже то, что их много, это сильно облегчает, угу. на самом деле. Поэтому мне не так много этого ну, как бы нужно делать.
2: Ну, блин, тебе рожать надо было ну, много. Да, но зато мы. Ну, знаешь, непростая работа.
1: Придумывали что-нибудь: типа: вот сейчас папа придет с работы. Давайте к папиному приходу сделаем ему а спрячем Вау. его, напишем записочки. И К-бест. кто-то может придумать, где спрятать, кто-то уже может нарисовать картинку и записочку. Вау. А потом папа, а дети с вожделением ждут. И как бы я немножко так руковожу, но, ну, понятно, они сами не очень могут это организовать. Блин. Но, по сути, как бы мне не очень скучно. Потому что это и дело за веселое, И это не играть в... Вот, Домик, да, и сидеть в магазине.
2: Но это тоже надо придумать, у меня, к сожалению. И вот какие-то такие штуки
1: с вот, уже с 4-5-летним ребенком. Ой, расскажи, не...
2: можно еще каких-то примеров? Советов. Я хочу знать все. Я уже не помню. Хорошо, готовить
1: для папы бутерброд и прятать вот так. Вот это вот у нас очень было распространено. Вообще, как бы вот вокруг, это на самом деле, я вот сказала про эгоистичное, да. Я как бы под свой ну, условно, график, не знаю, свои какие-то дела, подстраиваю их. И тогда мне это не так скучно. Потому что вот у меня есть время, ой, а давайте играть в «Бабу-югу». Это я совершенно не способен, Почти. Угу. Когда они подросли играть в какие-то игры типа «Мемори», еще туда-сюда какое-то время я могу. И поэтому вот я что-то такое пыталась придумать. Ну, вот то, что они говорили на про-, про прогулки. Когда ты идешь гулять, ты не идешь просто на площадку и сидишь там на часы, смотришь, господи, когда уже можно идти домой. А пойти там, не знаю, встретить папу, пойти в магазин, сходить. И когда мы жили в Риге, вот, например, первый год, ну, может, меньше, но... Детям на самом деле было даже уже трудновато, скучновато, но я очень люблю, как бы, новый город, узнавать. Поэтому я все время колесила по улице: с коляской, с спеть. Я говорю, куда мы идем? Я говорю, а я хотела вот на ту улицу сходить, посмотреть там.
2: Но у меня тут два комментария: во-первых, вау! Твоим организаторским способностям, что ты можешь заставить трех детей идти туда, куда им интересно. Всегда можно
1: сказать, что там, я не знаю. Мороженое купим, или там, не знаю, нам вот. надо в
2: магазин памперсов, ну что-нибудь такое. вот Она а не знает. На этот счет у меня <свят> другая тревога <свят> или заморочка про то, что, например, ходить в магазин с ребенком на прогулке это значит, ты не гуляешь с ребенком, а идешь в магазин. А что он А в
1: Риге свежий воздух всюду даже в магазине. <свят> <свят> да,
2: Но мне кажется, у меня это еще тоже от мамы немножко передалось, потому что я помню, когда Соня только родилась, и вот она ко мне приехала помогать первое время. У нее, конечно, гораздо больше заморочек, как она была мамой, и мне просто страшно представить. Но она мне тоже часть придала, потому что я помню... Нет, по этой улице не надо идти в парк, потому что тут больше машин. Мы пойдем вот так вот в парк. Надо обязательно в парке. И там мы, когда слово ногу. Ну, настолько я не заморачивалась. Мы абсолютно это... расслабленные были. Она а что же, вы просто по городу вот так вот
1: гуляете? Как Юра рассказывал, что по центру города. Да, да, да. Я в этот
2: момент просто у меня такой, знаете, загорелся просто сирена. Уви, уви, типа как плохо, как ужасно. Вот. и то у никогда не было. Блин, я так за. Виду. У меня От даже этого... в
1: прогулок не было такого. Я считала, что если... Ну, вот некоторые относятся к прогулкам, как вынь не да положь, хошь, не хошь, надо два раза в день погулять да. с коляской. Я всегда гулял, когда это складывалось и было удобно, мы гуляли. Когда это было нескладно и тяжело, мы не гуляли. Но я к тому, Мы не мучили что... себя безумно этим.
2: Вот это открывали ответ... окошко, ставили под окошко. Вот эта ответственность, она, конечно... Все усложняет это проведение времени с ребенком, потому что я с большой ну, какой-то завистью, ну, с любовью, я смотрю на то, как Ваван ко всему этому относится. И, есть, ну, И Им всегда весело. Они сходили, попрыгали на кровати. Поэтому Поливанов рассказал, как делать обезьяну с ребенком, что он теперь обожает. И, то есть, это все занимает ну, там, мгновение, в этом нет никакого продум- никакой продуманности, но при этом им обоим классно.
0: Вот, я, с одной стороны, никогда тоже не заморачивалась, что именно мы делаем дома, там весело ли это, развивается ли это. С другой стороны, я поняла, что в какой-то момент Лёва, ну, уже стал, когда взрослее, немножко зацикливается. У него есть какие-то паттерны, чем uh-huh. он занимается дома и с кем во что он играет со мной, во что с Юрой, э, и что он вообще дома может делать. И раздвинуть эти границы мне тяжело. То есть если я предлагаю приготовить что-то, что он не знает э, еще, он, ну, у него нарушается вот эта какая-то ритуальность, и он отказывается. Поэтому даже вот когда мы в Москве дома или когда мы приезжаем в Казань, у него свои вот какие-то сценарии. И, и я начала видеть, что ему уже самому некомфортно, вот достала вот это все делать подряд. То есть mm-hmm. вот эти маленькие, а, вроде бы веселые штучки уже как будто бы недостаточно ему. А, ну, я вижу, что он устает, mm-hmm. он начинает как-то капризничать, и, и вынуть его мне самой из этого очень тяжело. И вот тут для меня казалось, я, ни, я никогда не оценивала садик как какой-то супер важный элемент, а, но вот в нашем случае тут это оказалось очень как какой-то важным решением этой задачки, то есть ну вот как ты говоришь, что когда несколько там детей брать с сестером легче, ну вот yeah. когда у тебя нет брать well, сестры, ну, как... ты идешь в садик yeah. да, mm-hmm. за этим. И я увидела прямо well, вот как вот
1: выход из рамок обычного, да, да, когда... когда
0: ребенок видит другого учения, ребенка, другую, да. который совершенно другой, у него там свои какие-то сценарии, свои интересы. Даже если ну, Леви это изначально вообще никак не прикалывало, то есть он, например, ненавидит одежду, и вообще mm-hmm. одеваться, переодеваться. Это каждый раз скандал. А в детском саду
1: все в одежке. Да, во-первых,
0: он там надевает что Ну, не всегда, конечно, там тоже они сражаются с ним как могут. Ну, они выжидают. Вот. Ну, просто у них это к чему-то приводит, а у нас в ни к чему не приходит. Вот. А, то тут недавно он выбегает в садик в какой-то зеленый шапке динозавра радостный, и такой, смотри, какая у меня шапка. Он начал дома, у меня куча шляп, он их постоянно надевает, и ему Короче, у него появилась вот это а, вот ну, интересная... Да да. да, да, да. Например, переодеваться или придумывать игры. Я понимаю, что это не то чтобы не он, там, а просто... Ну, как, ну, в общем, что-то... это как будто очень действительно важно. В этом возрасте, скорее всего, тоже... Это какое-то развитие... Ну, да, да, это скорее внутреннее просто у любого ребенка. Развитие это тоже очень классно. То есть, я, ну, для у нас меня, вместо детского сада Саша выступает.
1: <с- <с- он придумывает бесконечную фантазию с детскими играми того, чего у меня как раз нет. Он может с ними придумать просто на ходу. А сегодня у них вдруг какая-то ферма из плеймобилей, а на следующий день они устраивают какие-то ну, все время что-то новое, интересное и дети обожают. Саша, конечно, устает через какое время, но вот затеять, придумать игру с ними, это ему самому прямо в кайф. Вот, да, кстати, Не всегда такая... это доходит до. Завершение, как бы, да. Тут
0: хочется плакать. Не, ну вот я похожа в этом плане. Достаточно, что затеять я могу, потом мне становится не это мне кажется, это нормально.
1: Но дети видят, что можно что-то такое вместе придумать: веселое, интересное. И они вот, как ты говоришь в садике, да, он наблюдает, что вот такое бывает. И дальше он как бы сам может это в какой-то момент применить. И также вот они с Сашей придумывают
0: кивика, они знают, они могут потом сами уже что-то такое тоже делать. Вот, и как раз то, что Юра рассказывал, что. Лева там хотел только со мной играть, а с ним нет. Сейчас это, кстати, уже ну, не совсем так. Он, у него есть просто определенные игры со мной, определенные с ним. И эта проблема с тем, что Лева хочет играть только со мной, она с самого младенчества, детства, как только он начал играть. И я, я вспомнила, что в какой-то момент моя мама... А я, я мучилась прям, ну потому что ты можешь часами, я не могу отойти, да, она да. не может играть сам. А я мучилась очень. И мама подошла ко мне и сказала, ну ты... Ты не играешь с ним так интересно. Вот. Да. Он играет. Вот. Блин, вот, да, да, да. Поскушнее играть. Да, Я такая... А, Ну, действительно, а потом думаю, блин, а мне это тоже будет неинтересно. не вот интересно. Да. <смех> да, Саша именно всегда <смех> придумывал с ними какие-то вот игры да. такие,
2: потому что он сам этим увлекался. Угу. Блин, у меня сейчас паническая атака начнется. того, что я плохая мать, <смех> потому что, блин, я тоже думаю, я, м- я буду... Слушай, дети
1: все разные. Соня прекрасно играет сама. Абсолютно. Это это правда. И ты у нее есть, и Ваван у нее есть, с каждым она по-разному, это тоже ей ничего не хватает, я точно могу сказать. Ну, короче, знаете, что
2: я поняла? Парадоксально вывод, который я сделала. Я очень много сил, э, ну, прежде всего, каких-то моральных, потратила на то, чтобы страдать от того, что, оказывается, я не так хорошо придумываю игры, как я думала, что я буду придумывать. И сейчас я получила от психотерапевта э, индульгенцию на то, чтобы не страдать, не, ну, типа, не любить материнство. Ну, прям так. У mm-hmm. нас был поставлен вопрос ребром. Ну, mm-hmm. в какой-то момент, потому что что-то в последнее время мне стало тяжело. И вот в тот момент, когда мне дали эту индульгенцию... Я пришла домой, уже совершенно с другим настроением. Я думала, да, мне сейчас не будет нравиться в ближайшие два часа, что меня дергают меня постоянно там к лицу что-то, там теребят. Соня тоже предлагают". не любит, когда ребят между прочим. Вот. я пришла вот с таким настроением, и вот в этот момент я вдруг посмотрела на Соню и поняла, что господи, я обожаю просто смотреть на этого ребенка. Я обожаю ее обнимать. Я обожаю как бы... Не знаю, я ненавижу, когда я ее обнимаю. Она вырывается? Она не любит, когда ее обнимают. Вот. Но вот если работать... Ну, то есть я очень много Потому не надо все
1: время думать, что ты плохая мать. Когда перестаешь думать,
2: что ты плохая мать, как когда другом все выглядит. Когда ты разрешаешь себе быть плохой матерью. То есть вот я в этом направлении шла, 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 а потом подумала, да блин, ну и не надо мне туда, хорошо, вот я такая, <laughs> вот я сейчас приду и буду такая, какая есть. И в этот момент как-то мне как раз стало гораздо легче.
0: Это очень круто, я тебе да, поздравляю. Конечно, да. Но... И вот тут как раз вступают все эти занятия с детьми, за которые ты можешь платить. То есть это может быть сначала няня, это могут быть какие-то кружки, садики, где их развлекают. Ну, в общем, если тебя это беспокоит, это классная опция. Разделить а, кстати, это с понянь. тем, кто и да. которые угу. развлекают детей. Так. Ну, не только нянь, которые
1: сидят и угу. ухаживают, а именно вот ну, бибиситтер, который приходит поиграть. И... Да. Ну, как-то у нас так сложилось, что у нас этого практически не было. И у меня даже было немножко вот в твою сторону, что, ну что, я плохая мать, что я не справлюсь, что ли? Справлюсь. И когда дети подросли, оказалось, что ну, уже у достаточно больших детей знакомых есть биби-ситер, который там забирает из школы и сидит пару угу. часов, пока придут родители. И мои дети говорят, а почему у нас нету бибиситера? Я говорю, зачем? Ну как вот они с Машей там то делают, все. Детям это как развлечение. С каким-то новым человеком. А вот Маша с ними с удовольствием играет. У нет своих детей. Она маленькая девочка, молодая. Ей интересно с ними поиграть там. Ну Действительно, когда приходит человек играть с детьми, они да, всегда в восторге. Потому что это что-то да. новое, как в садике. Угу. Но у нас всегда были какие-то друзья, знакомые, которые ну, да, заходят вот, в гости, готовы поиграть с детьми. Ну, таких,
2: да, ну, бывают такие. Ну, вот поэтому я знаю, что кто-то там осуждает сад или ну, не хочет своих детей отправлять сад. Вот у нас, наоборот, получилось. Ну, очень круто, что у нас тоже нам повезло, в общем, с садом. Но для меня это тоже, по крайней мере, я знаю, что Соня там играет, она взаимодействует с другими детьми, там есть какие-то занятия, а когда ну, не Ну, получается, то, думать. чего...
1: Ну, это то, что сказал Вера, про то, что есть платные занятия, mm, которые да. можно ну, придумать, да. послать, отправить. И вот,
0: кстати, про одиночество. То, что немножко затронули, что Соня отлично играет сама, а ты говорила, что ты в детстве стремилась скорее быть одна. Да. Mm-hmm. И... И я, на самом деле, несмотря на то, что я обожала вот что-то организовывать, но играть больше всего я любила сама с собой. Могла часами. У меня были зоны там. Тут у меня какая-то лаборатория, где я какую-то кровь забираю. тут у меня школа, там у меня Барби. Я, ну, то есть... И, и я, больше всего, я любил, когда ко мне приходит, я могу это разделить, но самый кайф, это вот когда сам собой. Вот мне я кажется, супер... вообще не помню, я никогда
2: не играла. Я играла
0: тоже, но вот.
2: самое смешное сейчас, Соня, это просто, это умора. Она обожает аудиосказки, мы раньше их включали, это помогало ей заснуть, а теперь она может по 2 часа лежать в кровати и просто их слушать. Я прихожу спать в 12, она такая, мама... А я тут слушаю сказку. Но это сейчас вылилось в то, что она ходит по дому Соня сказала, что она пойдет стыдиться лин пальню и быстро туда ушла. А Элли тралила
1: и там такие иногда сюжет. То есть она просто играет и поживает как-то. Она все комментирует, все как сказка. Это нормально?
2: Нормально, а почему нет? Блин, к сожалению, не помню, что-то она такое смешное говорила про то, что Соня
0: возмущенно забралась на лестницу и забирается. Это очень круто. Да, я говорю, что поэтому ну, не стоит недооценивать вот это время с самим собой, потому что другие люди – это класс, но, возможно, ты сам уже достаточно круто умеешься развлечь, и это... Это супер. Но это у нас это,
2: знаете, иногда во что выливается. Вот так же с утра мы не любим рано вставать, но в выходные по будням мы в садик ходим. По выходным бывает, что Соня проснется, а она еще любит так вставать. Мама, уже день. Открывать там окно. Мама, смотри, уже день. И мы обычно такие: да, Сонь, вставай. Сейчас мы тоже поднимемся». все. Вот, и часто она уходит там, в гостиную, начинает там играть, там то, все, пятый, десятый, но иногда, вот как последний раз, когда после длительного вот такого зависания нашего в кровати мы вышли в комнату, как бы мы увидели то, на что можно было, нельзя как бы оставлять ребенка на час одного. И я увидела Соню просто всю покрытую краской, у него было раскрашено лицо, ноги, руки раскрашено зеркало, раскрашены подоконники. Ну, это тоже интересно. Да-да-да. Ну, я как бы, я спокойно к этому отношусь. Но я такая, Соня, ну, мы же говорили, тебе рисовать надо на бумаге. Он такой, а я рисовала на бумаге. Не моя проблема, что вы спали как бы дольше, чем закончилась У нас тоже эти
1: утренние бывали. Очень приятно. Дети с утра там просыпаются, приходят. И тихонечко там какой нибудь лего или книжечки. Но иногда вот тоже бывало так, что придешь, один раз они распороли подушку, и весь дом был в перех... Просто тихонечко, аккуратненько так чик-чик. Главное, такая тишина, так блаженно. Ты не совсем спишь. Это очень мое любимое. Вот утреннее, когда они сами там что-то играют, что-то между собой там. Да. Они не ссорятся с утра, потому что они отдохнувшие. В хорошем настроении. Да, с утра всегда в хорошем настроении. И ты можешь так полудремать, еще часа полтора-два, и они там что-то так фоном ты слышишь. Четыре года. А иногда вдруг бывают затишки такой, и тогда ты уже в голове понимаешь, что там что-то такое происходит.
2: Да, самое опасное, надо ребенок,
1: ребенок уже... молчит. Да, и ты думаешь, надо уже встать, пойти, посмотреть, что они там такое затеяли. И по... А ты потому что когда не слышишь, они очень увлекаются, ты их не слышишь.
0: Да. И
1: тут оказывается какая нибудь распоротая подушка с перьями по всему дому. Всегда. Всегда, Всегда когда ребенок мочит.
0: года, я ни разу не встречалась с этой ситуацией. Я всегда встаю с Левой. Mm-hmm. ну, ли, Может быть, несколько раз, когда моя мама его забирала. Может быть, тоже... ты спать не
2: любишь? Я мы, такой газлайдинг. Абьюз. Да ты просто спать сама не любишь.
0: Самое страшное, что может произойти, и с чем я не могу сопротивляться, это когда Лева встает, вот это последние наверное, полгода. И радостно тоже мне говорит: "Доброе утро, мама, пойдем готовить оладушки". И вот тут я не могу не встать, же. то есть нет, хорошо, первые две минуты я говорю: "Нет, я сплю, иди там", ну то есть это я еще не, я все еще не сдаюсь, все еще надеюсь, что в один прекрасный день я скажу, что я еще хочу поспать, и Лева пойдет, поиграет, вот, но пока этого не происходит, вот, и, и это самое, в общем, ну готовить тоже с утра вообще не хочется обычно мне, но вот это, когда Лева просит меня приготовить оладушки но я, ну, я все равно как бы не была зла и как бы не Тот хотела бы спасти. Мечтать, да? да, я такая, ну как же я? Но не тут сделала? наверное еще мягкая так. ты женщина, да,
2: я да. абсолютно да, это потому опасно. что Соня может, мама, спаивай, Сонь. Сейчас. Мама вставай, она начинает по мне ходить, как бы по вану А ходить. когда мы
1: у вас ночевали, она что-то такое с утра еще никто не встал, ни мы не встали, ни вы не встали, потому что она там уже куралесила вовсю, во ну, тихонечко так ском, потом она там что-то чуть ли не масло какое-то сжёг. Это, это просто такое, да, она там что-то просто слопала. и поэтому она даже не была голодна. Она... У нас было не принято, чтобы дети шли что-то есть а, сами, они не
2: просили. Соня не, не спрашивает, то да. и дело. Они сначала... тоже не
1: спрашивают. у меня не было ощущения, что я плохая мать, сплю тут одеть. А голодные. Нет, они не голодные. Встанут, будут, завтракать. В смысле, я встану, буду. Ну, я же не пять часов так сплю. Ну, часа полтора, спокойно. Главное, что это всегда было время, когда они очень тихо, хорошо играли.
0: Даже было как-то обидно это прерывать. А у меня младший Сами. Так, Когда им было как раз года три, Гриш просыпался тихонечко, шел на кухню, тоже ни у кого ничего не спрашивал. Он брал огромный батон, садился, послал себе мультики. И когда все просыпались, он съедал всю внутренность батона и оставалась такая пустая штука. Он клал ее на место, вот и все думали, что все нормально, как бы хлеб. Вот. Просто
2: у нас тоже не то, чтобы что-то принято, а что-то нет. Это Соня как бы в какой-то момент ввела такую традицию. Сначала слишком она близко холодильник. Да. Сначала она научилась э, есть хлеб. А это было. просыпаешься, Соня жует батон. Потом она, она стала замечать, что где-то стоит банка с медом. В Италии, Ваван рассказывала, она достала Нутеллу из какого-то шкафа, надо было подставить чуть ли не два стула, и сидела, как медведь ела лапой из банки. У нас дома она таким же образом ела мед. Я недавно ее нашла, она сидела на этой кухне рядом с плитой, и вот так вот рукой просто загребала. Я даже
1: не знаю почему, но действительно они не ели ничего. Mm. И мультиков никогда не было По утрам никаких Но Не было в ходу, что вот они сами берут планшеты ну, сломал, включают. кстати,
0: систему недавно У нас никогда тоже по утрам не было мультиков Ну это То немного Что мы способны Отстоять Последний бастион Пал Хотя я вот по утрам в детстве очень любила смотреть То, что по телеку шло Но это уже было позже Недавно вот он поймал мое состояние, где я вообще ничего не соображал, и опять начал такой: "А может мультик утром? Давай мультик". И я сказал нет, и он мне сказал: ну, "Давай посмотрим Галилео". А он, помните, такая программа из да. моего детства, где Александр Пушной очень эксцентричный, и они рассказывают какие-то научные факты. И это вот такое вот, в общем, лазейка, которую он нашел, потому что вроде бы там что-то вроде научное, не да, 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 вроде он что-то там узнает. Опять же, про занятия, про развитие вот какое-то. Это у нас маленько,
1: когда я говорю, что хватит уже там посмотреть сериал или что-то. Он говорит, Нет, а я смотрю, как там приклеивать что-нибудь. Или, Ну, как там есть куча всего как-то. Ну, какие-то поделки там, mm-hmm. то все Постоянно. Uh-huh. Я говорю, это все равно считается планшет. Давай, сдавай.
0: Mm-hmm. Вот, да, и он как раз вот так сломал эту систему и поставил ему, а он очень любит в последнее время делать с мармелад. Мы делаем мармелад сами, ну, как-то, как-то, как-то как желе. И тут очень просто, кстати. Uh-huh. Просто смешиваешь сок с порошком и разливаешь по формочкам, и все. Ты, типа, молодец. Вот. Соня давно у нас просит сделать, типа, кисель. Mm. Так что... Да, это класс. Да,
2: это очень просто и вот, приятно. кстати,
1: моего терпения, я не хватала с детьми готовить. То есть я, конечно, сделала, oh. но я
0: всегда думала, господи, Леш, я бы сама сделала быстрее, аккуратно. Да, да, это тоже. Я в ну, я тоже забила. То есть я давала им просто муку, он ее разбрасывал по всему кухне. Я, мне было так проще, чтобы потом даже убрать, но чтобы он не лез. Но в последний раз, и это, я думаю, монте садик потому что я точно к этому никакого отношения не имею. Он сказал давай приготовим пиццу, а у нас было тесто такое... Ну, как без дрожжей, уже готовая. Я сказала, ну, давай. А он действительно взял, он не давал мне ничего делать. Ничего он там размял это тесто, намазал сам кисточкой, не давал мне даже взять ложку. Ну, то есть, там, да, что он намазал этот соус, потом разложил колбасу и сыр, ну, и я поставила это в духовку. И я была в абсолютном шоке. Я фотографировала каждый процесс, показывала потом всем. Это было совершенно неинтересно, что я, ну, для меня это был просто абсолютный нонсенс. Я
1: не была готова дети стали нам помогать, и как-то реально, вот мы какие-то или, пили, или mm-hmm. что-то, когда побольше они уже были.
0: Да, в общем, вот мы полюбили делать э, мармелад вместе, и Лёва в какой-то момент попросил Галилео мармелад. Ну, он вообще про все, так спросите, Галилео-корову, Галилео-книжка, то есть всё, что ему интересно, надо у Галилео посмотреть. И там действительно есть выпуск про мармелад. А Проблема этого выпуска в том, что в какой-то момент тот самый эксцентричный, пушной, начинает напивать песню «Мой мармеладный, я не права», Катя Лель. Моя любимая песня, друзья. Конечно, у нее не было бы такого успеха, если бы слова были, например, «Мой шоколадный», no, или «Мой God. какой еще...» «Мой, no, понимаешь, карамельный», please, no. «Мой no. вафельный», или даже no. «Мой рахат луку». No. Леве это очень понравилось. И он даже в какой-то момент он просто это запел, и мы такие, что, откуда, куда? Вот, оказалось, что это оттуда, и теперь он постоянно просит включить эту песню. Он выучил слова почти все этой песни. И недавно, когда Юра его провожал в садик, он при всех родителях воспитателей сказал: пока, пока мой мармеладный. Вот. <смех>
2: <смех> <смех> Но мне кажется, по итогу, возвращаясь к твоему празднику, у меня был такой вот, что надо не париться. <смех> Придумать что-то и не париться. А у тебя в итоге какой план на день рождения? Мы всегда придерживались Олесиного. Не париться? Да. Так, Мы что-то никогда что-то ничего не было. устраивали в смысле организации. Нет, я даже не про праздники. то, что не устраивать. Мне кажется, еще и никогда не парились. Может с... быть, я снова о себе, но я к тому, что что бы ты ни выбрала, это будет хорошо. Ну, То есть можно запариться и придумать праздник, но можно, на самом деле, и не придумывать. Можно париться из-за времени детей, ну, в смысле, придумать что-то для детей, но там не переживать в это время из-за родителей. Ну, то есть
0: главное... Ну, да. На расслабоне. Да, и вот... Последняя история, кстати, из моего детства, когда я это тоже ярко пережила на свой день рождения, тоже я как-то участвовала в его организации, тоже я очень все спланировала, очень хотела, мне был какой-то план: всех позвала. И мой план через пять минут разрушился, когда все мальчики накинулись на компьютер и начали играть по очереди в компьютерные игры. Но тогда-то это вообще еще было каким то лаковым кусочком. и я ужасно расстроилась я пыталась как-то выдернуть то что у меня была программа совместные игры а они, ну им было все равно вот а, и я в слезах ушла к маме и такая что делать скажи им, чтобы они ушли от компьютера и она мне тогда сказала пожалуйста это же твой день рождения ты должна просто получать удовольствие ну то что ты говоришь да. не париться вот и, и я почему-то тогда очень вот восприняла это ну как еще ребенок и вот как-то это впитала и действительно с тех пор ну я старалась этого придерживать в своих днях рождения. Это а. очень важно, потому что бывает, и я наблюдала именно вот какие-то такие...
1: У нас мы действительно да. никогда не устраивали специально вот какую-то программу, что-то, развлечение. Мы просто звали детей, они как-то там сами... Ну, мы, конечно, присматривали, предлагали им что-то, но в целом они как бы сами. Я наблюдала у других детей, у знакомых, вот такие ситуации, когда родители очень стараются и за несколько дней думают, как. И ребенок это уже начинает чувствовать. Он так ждет уже этого дня рождения. Mm-hmm. Все дети ждут дня рождения. Я бы не хотел, чтобы они это не жили. Я жду своего дня рождения до сих пор с большим. Естественно, это правильно и хорошо, по-моему. Но вот такое как бы тщательное и старательное... Подготовка, что в результате, чтобы. не... Даже если все сложится на 5 с плюс. Ну, будет не так, как ты Потому что ребенок ну, так возгоняет, угу. что в результате уже все гости пришли, и этот сам как аниматор пришел, и торт со свечком сделал. А ребенку уже все кажется, что это не соответствует ожиданиям. И в результате слезы, истерики, и все плохо. Mm. Вот я всегда этого страшно боялась. Поэтому мы всегда старались так снизить планы. Это просто история
2: в мой life. Я свои дни рождения никогда не умела праздновать, потому что я. Если я начинаю, то я слишком начинаю Загоняться. В детский праздник это ну, или надо, какой-то высочайший уровень организации это бывает. Mm-hmm.
1: Но это не, ребенок сам не может такой. должен быть родитель, который прям все заранее продумал, прям вот все, и у него прям все как по пунктам, и каждый ребенок не попробуй только на ну, шаг вправо, шаг
2: влево. И тогда действительно, и такие дни рождения потом вспоминают. Ну да, если ты не умеешь так. То лучше на расслаблении. Это отличный навык, который можно, кстати, не только к дню рождения применим, но и к чему говорили про время провождения Вообще не надо, ничего чего ну, ожидать, ожидать да. и супер планировать жизнь. Просто да. вот быть в моменте, это ведь как раз просто да. расслабиться. Да.
0: Ну, классная штука, опять же, возвращаясь к каким-то целям путешествий, поездок и вообще прогулок, занятий. Это какая-то, скорее всего, поход куда-то. Ну, в прошлый раз мы ходили в зоопарк, и Лева помнила об этом весь год. Потому mm-hmm. что не просто, потому что это было именно зоопарк, а потому что в его день рождения случился какой-то... Зоопарк, да, да. Днерожденный зоопарк. Да, зоопарк, да. И что на самом деле день рождения Это то же самое, что Это так, как квинтэссенция
1: всего, да что вот в день рождения, вот, надо, чтобы все получилось хорошо А на самом деле действительно просто ну
0: так во всем Да, в общем, будет классно, потому что мы в очередной раз вспомним, что Лева родился, и это здорово Да
2: Спасибо Это был подкаст Перва роди, где мы не даем никаких советов, а просто делимся смешными историями С вами были Олеся,
0: Шура и Вера Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте оценки.
2: Подписывайтесь на Инстаграм. Пишите в Дайрект. Инстаграм можно найти в поиске «Сперва Ради».
0: Спасибо людям, которые помогают записывать этот подкаст. Это продюсер Килик Кремер Юлия Яковлева и саунд-дизайнер Эльдар Фатах. И
1: редактор Андрей Борзинк.
0: В общем, сегодня утром мы спросили у Лёвы, что он хочет получить на день рождения в качестве подарка. И он уверенно сказал: Я хочу какашку. Вот. А потом Юра спросил его: а что еще? И Лев сказал: Ну, еще одну какашку. А потом подумал и сказал: Да нет, давайте одну какашку.
1: Хватит одной, и не парьтесь. По крайней
0: мере, с подарками у нас проблем нет.